0: SRF Audio.
1: SRF 2 Kultur Wissenschaftsmagazin.
2: Mit der Genschere CRISPR lassen sich Krankheiten heilen. Aber in welchen Fällen soll man das wirklich tun? Quantencomputer sind ziemlich fehleranfällig. Wie lässt sich das ändern? Und dann noch dies.
3: Die Roboterhand ist ja cool. Ich würde sie jetzt nicht den ganzen Tag tragen wollen, dafür finde ich sie ein bisschen unbequem, aber sonst ist sie cool.
2: Wie die 14-jährige Wanda dank eines Exoskeletts wieder lernt zuzugreifen. Herzlich willkommen zum Wissenschaftsmagazin, heute mit Christian von Burg. Diese Woche haben sich in London Genforscherinnen und Genforscher aus der ganzen Welt getroffen, zum Human Genome Editing Summit. Eine Konferenz also, bei der es um den Eingriff ins menschliche Erbgut ging. Mit dabei auch Bioethikerinnen und Patientenvertreter, die sich von Gentherapien Heilung schwerer Krankheiten erhoffen. Auf dem letzten solchen Gipfel 2018 in Hongkong hat der chinesische Forscher He Jiankui verkündet, er habe Embryonen mit der Genschere CRISPR manipuliert, so dass die daraus entstandenen Babys resistent gegen HIV geworden seien. Das hat damals weltweit für Schlagzeilen gesorgt und es halt bis heute nach. An der Konferenz war auch meine Kollegin Katrin Zöfel. Sie ist noch immer in London und ich bin jetzt mit ihr verbunden. Katrin, der umstrittene Forscher He chang der war jetzt wohl nicht mehr dabei, oder?
3: Nein, aber er war quasi immer mit im Raum. Was er gemacht hat oder behauptet hat, gemacht zu haben, ist nicht mehr wegzudenken.
2: Ja, er hat ja eingegriffen in die Keimbahn, also ins menschliche Erbgut, so dass Veränderungen auch weiter vererbt werden können. Wo steht diese Forschung heute?
3: Also ganz kurz vorweg, was er gemacht hat, war handwerklich wirklich extrem schlampig. Er wusste offensichtlich gar nicht genau, was er macht und es ist noch nicht mal klar, ob es funktioniert hat. Auch deswegen diese breite Ablehnung von der Forscher-Community, damals und auch jetzt, das sei unverantwortlich gewesen. Genomediting editing im Embryo ist insgesamt komplizierter als in Körperzellen. Es kann mehr schiefgehen. Was da schiefgehen kann und warum, da ist die Forschung inzwischen ein bisschen weiter, aber insgesamt sind die Fortschritte wirklich klein. Es gibt nur ganz wenig Labors, die darauf arbeiten, also das ist noch weit von der Anwendung weg und die Forscher sind sich einig, Finger weg, wir sind noch nicht so weit.
2: Die große Frage ist nun, halten sich die Forscher an das selbst auferlegte Gebot der Community?
3: Das ist die Hoffnung, dass sich alle dran halten, weil auch klar ist, wenn da jetzt jemand ausschert, dann verliert er oder sie den Kontakt, die Kollegen, den Austausch und auch Finanzierung. Auch die WHO ist hier beteiligt und hat mit Gesprächen mit dafür gesorgt, dass zum Beispiel ein russischer Forscher, der Versuche an Embryonen angekündigt hatte, ausgebremst wurde. Aber es ist auch klar, es gibt Kliniken, die das jetzt anbieten, die Designerbabys versprechen, das passiert wirklich Jetzt, Das passiert im Moment. Das sind falsche Versprechen, das meiste ist technisch gar nicht realistisch, was da versprochen wird, aber es gibt diese Kliniken. Sie arbeiten im halblegalen oder illegalen Bereich und weltweit gesehen sind in vielen Ländern die Gesetze auch noch nicht mal auf Stand sind, nicht auf Höhe der neuen Techniken. Also es gibt Lücken und vor allem große juristische Unterschiede zwischen Ländern, die man, wenn man will, natürlich ausnutzen kann. So viel zur Embryo-Frage Wissenschaftlich gesehen ist da nur begrenzt, was passiert. Gleichzeitig gibt es Druck und Forderungen. Gerade hier in Großbritannien fordern von genetischen Krankheiten Betroffenen, dass man Eingriffe auch an Embryonen bald zulassen soll. Wo ganz real, aber schon wirklich viel Bewegung drin ist, das ist Gentherapie in Körperzellen.
2: Also das wären dann Therapien, bei denen Gene gezielt aktiviert oder korrigiert werden?
3: Ja, genau. Also wo man Körperzellen eingreift. Und am Summit in London, da war auch die erste gekrisperte Patientin da. Das war ehrlich gesagt ziemlich emotional für alle, die im Raum waren. Die hat Sichelzellanämie, eine angeborene Blutkrankheit. Und sie hatte diese Krankheit schwer mit massiven Schmerzattacken, irreparablen Schäden an Organen und begrenzter Lebenserwartung. Und sie ist dreifache Mutter. Sie hat die Therapie 2019 gemacht und es geht ihr heute gut. Zitat, meine Kinder haben jetzt keine Angst mehr, dass ich an Sichelzellanämie sterbe. Am Ende ihrer Präsentation, ihrer kleinen Rede bekam sie Standing Ovations.
2: Du sagst, sie hat 2019 diese Therapie gemacht. Wie geht sowas?
3: Das ist... Kann man nicht anders sagen, wirklich eine heftige Therapie. Man muss bei diesen Patienten die Blutstammzellen aus dem Knochenmark ins Blut treiben. Das geht medikamentös über Tage. Dann nimmt man Blut ab, holt die Blutstammzellen aus diesem Blut raus, editiert sie, verändert also ihr Arbgut. Und bevor man diese editierten Zellen dann wieder zurückgeben kann, muss man eine Chemotherapie machen. Wie bei einer Stammzelltransplantation in einer Leukämietherapie das Knochenmark muss sozusagen leergeräumt werden, damit Platz ist für die neuen Zellen. Und dabei werden auch die Eierstöcke oder wenn es ein männlicher Patient ist, die Hoden geschädigt, die Fruchtbarkeit ist danach weg.
2: Also das ist alles andere als harmlos.
3: Genau, es ist nicht harmlos. Ja, und wenn man das alles gemacht hat, dann gibt man die editierten Blutstammzellen der Patientin oder dem Patienten zurück. Die finden tatsächlich von selbst den Weg ins Knochenmark und fangen dann dort an, Blutzellen zu machen, die funktionieren. Die Psichelzellanämie ist damit im Effekt verschwunden. Vielleicht noch kurz zum Hintergrund, das ist eine Krankheit, die in den USA etwa 100.000 Menschen betrifft und für die es bisher keine Heilung gibt. Victoria Gray, die Patientin, die da in London gesprochen hat, die ist wirklich sichtbar dankbar und inzwischen sind einige Dutzend mehr behandelt worden in klinischen Studien. Und man kann damit rechnen, dass die Therapie in den USA im Sommer zugelassen wird.
2: Wie viel kostet so eine Therapie?
3: Das Preisschild ist noch nicht gemacht, aber man kann davon ausgehen, dass da eine Million oder sogar zwei Millionen Dollar draufstehen und das ist ein Problem. Die meisten Sichelzellanämie-Patienten, die leben in Afrika, Nigeria, Tansania und auch in Indien und mit diesem Preisschild bleibt das für sie natürlich unerreichbar. Das wurde in London auch diskutiert, dass sich das ändern muss, aber es ist mir ehrlich gesagt unklar geblieben, wie das gehen könnte und ob das realistisch ist.
2: Gentech-kritische Gruppierungen kritisieren, ethische Fragen würden jetzt kaum mehr diskutiert, obwohl die ethischen Standards laufend aufgeweicht würden. Man setzt einfach laufend um, was technisch möglich wäre. Was sagen die Forschenden zu diesen Vorwürfen?
3: Ich habe da rumgefragt in London und habe da zum einen gehört, ja, wir wollen mehr Diskussion und ich habe echt den Eindruck, dass das auch ehrlich ist. Sie wollen den Dialog und sie finden, es braucht mehr davon. Also da besteht eine Einigkeit zwischen den genkritischen Gruppen und den Forschern. Dann der zweite Punkt, dass die Diskussion sich immer an dem orientiert, was technisch in Reichweite ist. Da fanden viele hier... Das sei eigentlich sinnvoll, weil es schwierig sei, ethische Grenzen, zum Beispiel die Frage, wollen wir Designerbabys oder nicht, so im luftleeren Raum zu diskutieren. Also losgelöst von dem, was schon möglich ist.
2: Herzlichen Dank, Katrin, für diese Einschätzung direkt aus London. In Quantencomputer werden derzeit sehr viel Forschungsgeld und große Hoffnungen hineingesteckt. Quantencomputer sollen dereinst physikalische Prozesse viel schneller simulieren können als klassische Computer und so helfen, beispielsweise neue Medikamente oder Materialien zu entwickeln. Damit das gelingt, müssen aber noch viele Hürden genommen werden. Eine dieser Hürden ist die Fehlerkorrektur, denn Quantencomputer sind sehr fehleranfällig. Genau in diesem Punkt ist Google nun gerade ein wichtiger Schritt gelungen. Sandro
1: della Torre berichtet. Verglichen mit klassischen Computern sind Quantencomputer zarte Geschöpfe. Während die Bits, also die kleinsten Recheneinheiten im klassischen Computer, mit zwei Zuständen arbeiten, die einfach voneinander zu unterscheiden sind, in Computersprache heißt das 0 oder 1, rechnen Quantencomputer eben mit Quantenzuständen. Ihre kleinsten Recheneinheiten, die Qubits, nehmen nicht nur 0 und 1, sondern auch Überlagerungen der beiden, also Zustände dazwischen, an. Das ist zwar potenziell interessant für viele Anwendungen, führt aber dazu, dass Quantencomputer viel sensibler sind. Denn Quantenzustände zerfallen mit der Zeit und zudem können Umwelteinflüsse, zum Beispiel kleine Temperaturschwankungen, die Quantenzustände verschieben. So entstehen viele Fehler. Das verflixte dabei, je mehr Qubits man zu einem Quantencomputer zusammenbaut, desto fehleranfälliger wird das System in der Regel. Genau hier setzt die Methode der Fehlerkorrektur an, bei der Google nun ein wichtiger Schritt gelungen ist. Einer, der diese Forschungsarbeit gut einschätzen kann, ist der Physikprofessor Andreas Wallraff von der ETH Zürich. Seine Gruppe arbeitet ebenfalls an fehlerkorrigierten Qubits, deren Prinzip erklärt er so.
4: Aus nicht perfekten physikalischen Qubits kann man im Grunde beliebig gute logische Qubits erzeugen indem man einfach mehr und mehr physikalische Qubits in
1: logische Qubits zusammenfasst. Einige fehleranfällige Qubits werden also clever verbunden zu einer Gruppe fehlerkorrigierter Qubits, einem sogenannten logischen Qubit. Andreas Wallraffs Gruppe konnte vor rund einem Jahr zeigen, dass man mit Gruppen von 17 Qubits ein fehlerkorrigiertes logisches Qubit bauen kann. Nun hat Google noch mehr Qubits für die Fehlerkorrektur verwendet und gezeigt, was Forscher wie Andreas Wallraff gehofft hatten. Wenn man mehr und
4: mehr Qubits nimmt, wird das logische Qubit immer besser. Und Google hat da den ersten Schritt gezeigt, dass wenn sie ihr logisches Qubit von 17 auf 49 physikalische Qubits skaliert haben, dass ihr logisches Qubit äh, gerade besser
1: geworden ist. Die Fehlerkorrektur wird also besser, je mehr Qubits man dafür verwendet. Das ist für Quantencomputer nicht selbstverständlich.
4: Ein Durchbruch dabei ist, dass es überhaupt besser geworden ist, weil es hätte ja auch schlechter werden können. Man hätte mehr Qubits da, da packen können und, und das logische Qubit wird schlechter. Weil auch mit den mehr Qubits, die man unterbringt, dann wird auch die Anzahl der verschiedenen Fehler, die auftreten können, wird auch größer.
1: Dieser Teufelskreis bei Quantencomputern, dass größere Systeme tendenziell fehleranfälliger sind, scheint nun also durchbrochen. Das hat aber seine Kosten. Die Fehlerkorrektur, wie sie Google verwendet, braucht 49 physikalische Qubits für ein fehlerkorrigiertes logisches Qubit. Anwendungen, die auf 100 fehlerkorrigierte Qubits angewiesen sind, brauchen demnach 4900 Qubits und das ist rund zehnmal mehr als beim derzeit größten Quantencomputer. Eine weitere Einschränkung kommt dazu. Googles fehlerkorrigiertes logisches Qubit mit 49 Qubits ist nur minim besser als jenes mit 17 Qubits. ETH-Professor Andreas Wallraff.
4: Jetzt ist es in der Tat in der Arbeit von Google halt nur ein ganz kleines bisschen besser geworden. Aber es ist besser geworden. Die Hürde oder die Latte hat man halt knapp übersprungen.
1: Und so spricht Andreas Wallraff trotzdem von einem Meilenstein für diese Methode der Fehlerkorrektur. Googles Forschungsgruppe selbst schreibt in ihrer Arbeit, man habe gezeigt, dass Fehlerkorrektur skalierbar sei, also auch bei größeren Systemen funktioniere, und das sei der Grundstein für fehlertolerante Quantencomputer. Die Methode erlaubt es, verschiedene Arten von Fehlern zu detektieren, zum Beispiel, wenn ein Quantenzustand ungewollt zerfällt. Das Problem der fehleranfälligen Quantencomputer ist damit aber bei weitem nicht gelöst. Es werde nicht reichen, einfach immer mehr Qubits zur Fehlerkorrektur zu verwenden, sagt Andreas Wallraff.
4: Wenn man ganz viele physikalische Qubits zusammenbringt, dann passiert es häufig, dass die physikalischen Qubits halt typischerweise schlechter werden. Und deswegen kann man jetzt nicht einfach hergehen, die Technik, die man jetzt schon kennt, zu nutzen, um, um einfach viel größere
1: Chips mit noch mehr physikalischen Qubits zu bauen. Was es braucht, sind deutlich weniger fehleranfällige Qubits, die auch dann nicht in der Qualität abnehmen, wenn man sie eng aufeinander zu großen Quantenchips zusammenbaut.
4: Das, was man eigentlich zeigen mag, ist, dass man große
1: Quantenchips bauen kann mit größer
4: und größer werdenden Zahlen an Qubits, wo die Qubits für sich gesehen mindestens so gut bleiben, wie sie jetzt schon sind. Oder am besten noch ein Faktor 10 oder 100 besser werden.
1: Erst dann könnte diese Art der Fehlerkorrektur ihre Stärken so richtig ausspielen. Davon ist die Forschung noch weit entfernt.
4: Und
2: jetzt ist Irene Dieci bei mir im Studio. Sie hat eine Auswahl getroffen an aktuellen Wissenschaftsmeldungen aus der Woche. Irene, was bringst du uns mit?
0: Ja, Mir ist eine Studie aufgefallen, die vor allem Mütter interessieren dürfte. Und zwar geht es um die Frage, wie ein Neugeborenes zu seinem Mikrobiom kommt. Also, wie und aus welchen Quellen sein Darm mit Mikroorganismen besiedelt wird. Die ja lebensnotwendig sind etwa für die Immunabwehr oder das Hormonsystem.
2: Da spielt meines Wissens die Geburt eine wichtige Rolle, oder?
0: Genau, darum geht's. Einen beträchtlichen Teil seiner Mikroben nimmt ein Baby bei der Geburt auf wenn es mit dem Vaginal- und Armsekret der Mutter in Kontakt kommt. Bei einem Baby, das per Kaiserschnitt entbunden wird, fehlt dieser Kontakt. Und deshalb ging man anhand bisheriger Studien davon aus, dass Kaiserschnittbabys ein Defizit an mütterlichen Mikroben aufweisen. Nun hat ein Forschungsteam aus den Niederlanden genau das untersucht und dabei den Kaiserschnitt sozusagen rehabilitiert. Die Forschenden konnten nämlich zeigen, dass bei der Besiedlung des Darms mit Mikroben ganz verschiedene Wege eine Rolle spielen. Und wenn es zu Beginn ein Defizit gibt, wie eben bei einem Kaiserschnitt, dann wird das in den ersten Lebenswochen ziemlich rasch ausgeglichen.
2: Das ist interessant. Es widerspricht wirklich dem, was man bisher immer gesagt hat. Hm. Wie haben die Forschenden das denn herausgefunden?
0: Sie untersuchten Proben von 120 Müttern und ihren Kindern, und zwar aus Quellen, die natürlicherweise viele Mikroben enthalten. Anhand der Sequenzierdaten konnten sie dann eruieren, welche Mikroben direkt von der Mutter ans Kind weitergegeben wurden und wie groß dieser mütterliche Anteil beim kindlichen Mikrobiom ist. Im Durchschnitt sind es 58,5 Prozent. Und zwar, das ist das Spannende dieser Untersuchung, unabhängig von der Entbindungsmethode.
2: Also das heißt, auch wenn ein Baby per Kaiserschnitt auf die Welt kommt, erhält es von der Mutter in den ersten Lebenswochen die nötigen lebenswichtigen Mikroorganismen. Ja, richtig. Aber auf welchem Weg denn? Was zeigt da die Untersuchung?
0: Hauptsächlich über die Muttermilch. Deshalb betonen die Forscherinnen und Forscher, sei das Stillen nach einem Kaiserschnitt besonders wichtig und müsse unterstützt und gefördert werden.
2: Du hast noch weitere Neuigkeiten mit dabei, Irene. Worum geht's in deiner nächsten Meldung?
0: Da geht's um eine der fundamentalsten Fragen der Anthropologie, nämlich was unterscheidet den Menschen von anderen Primaten außer ein paar wenige Gene. Das heißt, wann in der Menschheitsgeschichte und mit welchem Verhalten begannen Menschen sich von den gemeinsamen Vorfahren abzugrenzen? In der Fachwelt hieß es lange als unsere Vorfahren damit anfingen, vorsätzlich Werkzeuge zu produzieren. Dieser Moment oder diese Phase markierte den Beginn der menschlichen Evolution vor etwa 3,3 Millionen Jahren. Nun hat eine Studie aus dem Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig diese These infrage gestellt, wenn nicht gar über den Haufen geworfen.
2: Und zwar, weil auch Affenwerkzeuge brauchen oder also was ist der Grund?
0: Nein, es ist ein wenig komplizierter. Vorausschicken muss man, dass die These vom Werkzeuggebrauch als menschlichem Distinktionsmerkmal schon lange wackelte. Von Schimpansen zum Beispiel ist ja bekannt, dass sie Werkzeuge benutzen, um Nüsse zu knacken, Insektenlarven mit Holzstücken herauszufischen und so weiter. Der Schweizer Verhaltensforscher Christoph Bösch hat das in seinen Schimpansenstudien im Urwald der Elfenbeinküste schon vor Jahren dokumentiert. Nun konnte ein Forschungsteam aus Leipzig zeigen, dass auch Makaken Werkzeuge gebrauchen.
2: Und Makaken sind keine Menschenaffen, oder?
0: Nein, Makaken sind eine nicht-hominide Primatengattung, erkennbar an ihrem langen Schwanz, Makaken benutzen Steine zum Nüsseknacken. Dabei brechen nicht nur die Nüsse auseinander, sondern auch die Steine. Und es entstehen Steinsplitter, Bruchstücke oder Hammersteine. Die Leipziger Forscher haben mehr als 1000 solcher Artefakte untersucht, an 40 verschiedenen Orten in Thailand, an denen Makaken heute regelmäßig Nüsse knacken. Auffällig war, diese Steinsplitter sahen den alten Werkzeugen oder vermeintlichen Werkzeugen der Frühmenschen verblüffend ähnlich. Beim Vergleich mit prähistorischen Artefakten aus Tansania, Kenia und Äthiopien stellten sie zum Beispiel bei den Bruchmustern der Steine 70% Übereinstimmung fest.
2: Das ist verblüffend. Und was zogen die Forscherinnen und Forscher daraus denn jetzt für Schlüsse?
0: dass die prähistorischen Steinsplitter, die man bisher den damaligen Menschen zugeschrieben hat, genauso von nicht-hominiden Affen stammen könnten. Man kann sie nicht unterscheiden. Mhm. Das Max-Planck-Team kommt deshalb zum Schluss, dass man den Gebrauch von komplexen Werkzeugen als Unterscheidungsmerkmal zwischen Mensch und Tier neu definieren müsse. Mhm.
2: Gummiboot ist das Stichwort. Sobald die 14-jährige Wanda Gummiboot sagt, beginnt sich ihre Hand zu bewegen. Sie aktiviert so ein vollmotorisiertes und tragbares Handexoskelett für Kinder und Jugendliche, das ein Forschungsteam der Kinderreha Schweiz und der ETH Zürich entwickelt haben. Gedacht ist es für Betroffene, die eine Hand nicht mehr oder nur noch teilweise bewegen können. Betroffen sind jedes Jahr mehr als 200 Kinder, die nach einem Unfall oder einer schweren Krankheit in die Rehabilitation müssen. Es betrifft aber auch viele Erwachsene, die zum Beispiel einen Schlaganfall überlebt haben. Michael Marek ist für uns der Frage nachgegangen, was die Robotik in solchen Fällen leisten kann und was nicht.
5: 30 Autominuten südwestlich von Zürich. Hier am Waldrand des kleinen beschaulichen Städtchens Affoltern stehe ich vor dem Eingang der Kinderreha Schweiz. Ein modernes Betongebäude. Draußen auf dem Spielplatz verbringen Kinder mit ihren Eltern den Nachmittag. Drinnen arbeiten Professor Hubertus van Hedel und sein Team an einer technischen Revolution, einem Hand-Exoskelett.
6: Wir verwenden den Begriff Exoskelett gerade für die Systeme, die Geräte, die eigentlich der menschlichen Körperform folgen und die dann von außen drauf wie ein äußerliches Skelett dafür sorgen,
5: dass dann bestimmte Bewegungen durchgeführt werden können. Auf dem ersten Blick erkennbar ein schwarzer Handschuh, auf dem biegsame, knallgrüne Plastikteile befestigt sind, zusammen mit dünnen, flachen Aluminiumfedern. Außerdem sind kleinste Schrauben und Steckverbindungen zu sehen, ebenfalls aus Plastik. Van Hedel und sein Forschungsteam haben dieses Handexoskelett für Kinder und Jugendliche entwickelt. Flaschen aufmachen, Brot schneiden, Spielkarten halten oder Knöpfe aufheben mittels Robotik. Gedacht ist das Gerät für Kinder und Jugendliche mit einer angeborenen oder erworbenen Schädigung des Gehirns oder Rückenmarks. Mit der Folge, dass sie ihre Hände nur eingeschränkt bewegen
6: können. Aus diesem Grund haben wir ein komplett tragbares Handexoskelett entwickelt für Kinder, das nennt sich PEXO.
5: Sagt Jan Dietli. Er ist als Ingenieur der ETH Zürich an der Entwicklung des PEXO beteiligt.
6: Es besteht hauptsächlich aus einem Handmodul, also dem eigentlichen Handexoskelett, das auf der Hand befestigt wird und die Grifffunktion unterstützt und zusätzlich aus einem Rückenmodul, das die schweren Komponenten enthält, wie die Elektronik, Motoren, die Batterie. Dadurch können wir das Gewicht auf der Hand reduzieren und die Kinder können sich freier bewegen. Denn Kinder mit einer Handeinschränkung haben häufig auch eine Einschränkung der Schulter und des Ellbogens. Und wenn wir ihnen dann einen 2-Kilogramm-Block auf die Hand setzen, werden sie die Hand nicht zielgerichtet bewegen können.
5: PEXO wirkt alles andere als futuristisch. Jeder Finger besteht an der Oberfläche aus drei dünnen Blattfedern, die wie Sehnen funktionieren und über Kabel mit einem Motor verbunden sind. Aktiviert wird das Gerät mittels Sprachsteuerung oder einem kleinen blauen Button. Dann üben die beweglichen Blattfedern einen leichten Druck auf die menschlichen Finger aus. Und die biologische Hand der kleinen oder großen Patienten schließt oder öffnet sich, unterstützt durch die Technik. Mit Pexo können Kinder und Jugendliche auf einfache Weise Bewegung mit Alltagsgegenständen üben und Dinge heben, die bis zu einem halben Kilogramm wiegen. Die große Tafelschokolade ist kein Problem, die volle Milchtüte grenzwertig. Hubertus van Hedel. Momentan
6: ist das natürlich noch ein Prototyp. Das heißt, es ist leider noch kein medizintechnisch zertifiziertes Gerät. Das heißt, in einer Standardtherapie dürfen wir das momentan auch nicht anwenden. Weißt du noch, wie wir es letztes Mal angesteuert haben?
5: Wir treffen Wanda. Die 14-Jährige gehört zu den rund 240 Kindern und Jugendlichen pro Jahr, die mehrere Wochen oder wie Wanda sogar Monate in der Reha verbringen, weil sie mit den Folgen schwerer Krankheiten oder Verletzungen zu kämpfen haben.
3: Es hat ziemlich angedauert und mit der Hand war es halt, aber es ist noch nicht so gut. Ja, also ich habe eben diese eingeschränkte Hand. Aber im Jahr die Roboterhand ist ja cool. Ich würde sie jetzt nicht den ganzen Tag tragen wollen, dafür finde ich sie ein bisschen unbequem, aber sonst ist sie cool.
5: Wanda hatte vor knapp einem Jahr einen Schlaganfall, konnte linksseitig Arm, Bein und Hand nicht mehr richtig bewegen. Dazu kamen immer wieder Sprachstörungen. Durch intensive Reha hat sich das geändert, Wanda spricht wieder flüssig, aber noch immer will sich die Hand nicht so richtig bewegen wie früher. Trotzdem ist Wanda entspannt, redet und erzählt von ihrer Geschichte, während Jan Dietli ihr vorsichtig das Handexoskelett überstreift. Alleine würde Wanda das nicht schaffen.
6: Wanda hat eigentlich freiwillig an eine Studie mitgenommen, um uns zu helfen, das Gerät zu verbessern und zu sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Halt cool. Genau. <lacht> Jakob, den kleinen Finger der ist etwas zu lang. Den machen wir nicht fix. Sonst wird Finger etwas...
5: Wanda soll kleine Bauklötze aus einem Holzkasten greifen und über eine Trennwand hinweg in einen zweiten Kasten legen. Was für mich einfach aussieht, ist für Wanda mühevoll, aber es gelingt.
3: Das Problem ist, dass meine Hand immer in so einer Faust ist. Irgendwie ist es wegen meinem Gehirn. Also aufmachen ist halt schwerer fürs Gehirn als zu machen. Zu machen kann ich auch schon alleine. Aber aufmachen nicht so ganz. Das kann ich ein bisschen, aber nicht so ganz.
6: Probier mal ein, zweimal.
5: Wanda gibt über die Sprachsteuerung den Befehl, die Hand zu schließen. Plötzlich beginnen die Motoren des Exoskeletts leise zu surren. Ihre gelähmten Finger krümmen sich, sie greift das kleine Holzklötzchen und legt es in dem gegenüberliegenden Kasten ab. Gummiboot ist ihr selbstgewähltes Codewort, das für die Spracherkennungssoftware klar zu verstehen ist. Per Sprachbefehl öffnet sich die Hand und es geht wieder von vorne los. Wanda lächelt, ziemlich anstrengend alles, aber es klappt ganz gut. Dabei werden Muskeln, Sehnen und Gelenke koordinativ trainiert, damit das später leichter von der Hand geht. ob Kinder vom Handexoskelett und von robotikgestützten Training stärker profitieren als von konventionellen Reha-Maßnahmen, das kann Forschungsleiter Hubertus van Hedel nicht beantworten. Der Grund, es gibt kaum Studien. Dafür bräuchte man eine relativ große, einheitliche Gruppe. Die Kinder in der Neurorehabilitation sind aber eine sehr kleine und unterschiedliche Gruppe, ganz anders als das bei Erwachsenen der Fall ist, wo es beispielsweise viele Schlaganfallpatienten mit relativ ähnlichen Eigenschaften gibt. Allerdings in einer ersten Studie, so Jan Ditli habe sich herausgestellt,
6: dass vor allem Kinder mit einer starken Einschränkung der Handfunktion in bimanuellen Aufgaben, also Aufgaben, die beide Hände benötigen zur Bewältigung vom Gerät, profitieren können. Also wir haben da einen klinischen Test durchgeführt, der nennt sich Assistive Hand Assessment. Und Kinder, die ohne die Unterstützung des Geräts eher schlecht performen in diesem Test, werden mit dem Handexoskelett darin besser und das zeigt uns eigentlich, dass das Gerät das Potenzial hat, eben die Handfunktion zu unterstützen und dann in die Therapie und den Alltag zu übertragen.
3: Gummibord.
5: Werden hand irgendwann an die Funktion echter Hände herankommen? Hubertus van Hedel gibt eine eindeutige Antwort. Nein, die menschliche Hand ist zu filigran, zu kompliziert, als dass man Funktionen künstlich ersetzen könnte. Die Roboterhand von Luke Skywalker bleibt ein Fantasieprodukt aus der Filmfabrik von Hollywood. Wo uns die Robotik die Hand reicht,
2: das war eine Reportage von Michael Marek. Und damit sind wir am Ende dieses Wissenschaftsmagazins. Das nächste ist bereits in Planung. Wir werden sie nächste Woche aufdatieren über die Irrungen und Wirrungen rund um die umstrittenen Klimazertifikate und über das Leiden an Long-Covid. Für diese Sendung verantwortlich war Irene Dieci und mein Name Christian Vonburg.
3: Das war ein Podcast von SRF.